0: Liebe Freunde, wir wollen etwas tun für unsere Seele. Und dabei geht es um einen einzigen Satz aus dem sehr langen Psalm 119, nämlich Vers 81. Meine Seele schmachtet nach deiner Hilfe, ich harre auf dein Wort. Ein paar Momente mit Orgelmusik gespielt von Angela Metzger aus München, soll uns dabei helfen, uns innerlich einzustellen. Meine Seele schmachtet nach deiner Hilfe, ich harre auf dein Wort. Diese wenigen Worte beschreiben den Zustand eines Menschen, der wirklich etwas braucht. Meine Seele schmachtet, wie ein geschwächtes, von Hitze und Überanstrengung erschöpftes Tier. In anderen Versen hören wir, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Oder ich breite meine Hände auf zu dir. Meine Seele dürftet nach dir wie ein dürres Land. Psalm 42 und 143 Auf diesen Hunger und Durst will die Bibel antworten. Denn hinter der Heiligen Schrift steht der lebendige Gott, dem wir nicht gleichgültig sind und der uns nicht die kalte Schulter zeigt. In seinem Büchlein »Staunen, dass Gott redet« sagt Adolf Pohl von einem jüdischen Reiseprediger, der vor 200 Jahren in Südostpolen wirkte, Susja von Hannipol, wird erzählt, wenn er den Bibelabschnitt, den er auslegen wollte, vorzulesen, begann und dabei auf die Worte stieß und Gott sprach, konnte es vorkommen, dass ihn schon dabei Verzückung ergriff. Dann schrie er und bewegte sich so wild, dass die Runde sich verstört anblickte. Man musste ihn hinausführen, so stand er dann im Flur oder in der Kammer, in die man ihn gesteckt hatte, schlug gegen die Wände und schrie ein ums andere Mal und Gott sprach. Er brauchte eine ganze Weile, bis er sich beruhigt hatte und wieder hineingehen konnte, um mit seiner Auslegung zu beginnen. War es Freude oder Entsetzen, das ihn aus der Fassung brachte? Beides lag ineinander. Gott ist so unfasslich gut. Seelischen Wandlungen wollten ihn fast zerreißen. Schon bevor das Inhaltliche im Text kam, erbebte er vor dem Ungeheuren, dass Gott vor seinen Geschöpfen aus sich herausging. Der Ewige sprach zu diesen Eintagsfliegen, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Nach 2. Mose 33, 11. Soweit das Zitat bei Paul. Im Kontrast dazu hören wir an einigen Stellen im Alten Testament, dass die Götter der Völker der Nationen schweigen. Sie können nicht reden, sie haben Mäuler und reden nicht. Kein Laut kommt aus ihren Kehlen. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. So in Jeremia 10, Psalm 115. Jesaja 46 und 1. Könige 18 Aber was bedeutet es denn für uns, dass Gott redet? Es bedeutet etwas, das uns erst nach und nach dämmert und uns dann den Atem stocken lässt. Gott sucht Beziehung. Ihm ist es nicht egal, was aus uns wird, und ob wir uns verrennen und in Sackgassen verlieren. Denken wir doch an Sätze wie »Nicht einmal gesehen hat er mich« oder »Sie hat mich wortlos stehen lassen, wie wenn ich Luft wäre« oder »Wir reden nicht mehr miteinander, schon lange nicht mehr, wir haben uns nichts mehr zu sagen« Hier wird uns klar, das Reden der Ausdruck davon ist, dass man eine Beziehung will, sie lebendig erhalten und den anderen bzw. die andere nicht verlieren will. Kennen wir nicht Situationen der Trauer und Verzweiflung, der Einsamkeit, Ratlosigkeit oder Depression, wenn wir uns wie in einem Erdloch fühlen und ins Schwarze hinausrufen, ist da jemand? Und wir hören nichts, außer dem Hall unserer eigenen Stimme. Gott will nicht, dass es uns so ergeht. Gott redet. Auch wenn wir den Atem anhalten und uns vor ihm verstecken, wie Adam im Paradies, nachdem er von der verbotenen Frucht gegessen hatte. Und doch ruft ihn Gott. Wo bist du, Adam? Wo bist du, Mensch? Spätestens jetzt verstehen wir die Aussage, die uns anfangs vielleicht seltsam vorgekommen ist. Ich harre auf dein Wort. Das Wort harren ist im Alltag eher selten. Aber es passt hier ganz genau. Der Klang dieses Begriffes ist dem Geräusch einer angespannten, vibrierenden Schnur nachgebildet. Harren. Man ist angespannt. Man lässt nicht locker. Man ist darauf angewiesen, dass man das Erhoffte auch bekommt. Ich harre auf dein Wort. Rede doch. Miteinander reden ist eine Lebensverbindung, die tiefer geht als alles andere. Es ist der Verbindungskanal von der Tiefe in einem Selbst mit der Tiefe eines anderen. Und der Psalmbeter braucht genau das. Er sagt, ich warte, harre, auf ein Lebenszeichen von dir, Gott. Sag etwas. Ich brauche Hilfe. Ich kenne mich nicht mehr aus. Gib mir ein Zeichen, eine Antwort. Vielleicht ist es Einsicht und Orientierung für eine Entscheidung, die das weitere Leben prägen wird. Vielleicht sagst du, ich denke mir dies und jenes und andere reden mir die Ohren voll, aber es hilft mir nicht. Ich brauche ein Wort, das mich trifft und in mir nachklingt. Vielleicht ist es allein schon die Zusicherung, dass man nicht allein ist mit der eigenen Angst einem akuten Schmerz oder Entmutigung. Aus solchen Empfindungen und Erlebnissen formen sich für den betenden Menschen im Psalm 119 die Worte Meine Seele schmachtet nach deiner Hilfe, ich harre auf dein Wort. Die tiefe Schicht, aus der die Bibel herauswächst und sich nach den verschiedensten Richtungen hin verzweigt, ist eine Ich-Du-Beziehung, wie der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sie nennt. Eine Ich-Du-Beziehung, nicht eine Ich-Es-Beziehung. Religion, Glaube, ist nicht eine Sache, die man eben auch neben all dem anderen noch bedienen muss. Der Kern, zu dem alle Wurzelfäden der Bibel hinlaufen und aus denen sie sich speist, ist das atemberaubende Bekenntnis des Apostels Johannes, Gott ist Liebe. Dieses Bekenntnis kann so fest werden in uns, dass wir die Spannungen und Widersprüche in unserem Ergehen, in dem was wir erleben, im Blick auf die Welt, verkraften können. Vieles bleibt rätselhaft. Und wenn wir die ganze Bibel lesen, könnte man sich verlieren in Aussagen, die wir nicht zusammenkriegen können mit dieser so überwältigenden Aussage, Gott ist Liebe. Manche Passagen und Regionen des Alten Testaments sind eben spröde und ausgedörrt. Oft sehen wir die großen Zusammenhänge nicht mehr, und das könnte uns verwirren und entmutigen. Darum brauchen wir Hilfe beim Lesen der Bibel, vor allem auch beim Lesen des Alten Testaments. Mit unserer Erkundungsexpedition einmal quer durch die ganze Bibel möchten wir genau solche Hilfe anbieten und dazu beitragen, dass jeder und jede sich besser auskennt, worauf alles hinausläuft und welches Gewicht die einzelnen Aussagen für das Ganze haben. Wir halten daran fest, dass am Ende aller Wege klar und offen zur Tage treten wird, Gott ist Liebe. Aus diesem Grund hört Gott nicht auf, mit uns zu reden, durch das in Jahrhunderten gewachsene Wort der Bibel. Die Mitte aller Aussagen der Bibel lässt sich mit Jesaja 43.1 so in Worte fassen. Gott spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist eine Ich-Du-Beziehung. Und Jesus, den man das Wort Gottes nennt, also der zur Person geworden ist und als Ganzes das Reden Gottes verkörpert, er ruft uns entgegen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen, erquicken. Das steht in Matthäus 11,28. 28. Amen.